0: adoucissez votre quotidien avec les podcasts de Tout va bien, en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Sans entrer dans les détails, j'ai pu vérifier au cours de ma vie que les intestins sont effectivement comme notre deuxième cerveau. Au moindre coup de stress, ils se tordent et me font comprendre que je suis beaucoup trop tendue à leur goût. Et beaucoup de personnes autour de moi font le même constat, D'ailleurs, les publications à ce propos ne manquent pas. On pense bien sûr au célèbre ouvrage de Julia Enders, « Le charme discret de l'intestin », paru en 2014 mais aussi sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'influenceurs et influenceuses libèrent la parole concernant les symptômes digestifs les plus fréquents, donc les ballonnements, le syndrome du côlon irritable, etc. On se rend compte alors qu'on est très nombreux et nombreux à vivre ce genre de désagréments de manière plus ou moins fréquente. Alors dans cet épisode, on va se focaliser sur les symptômes considérés comme bénins, mais qui peuvent quand même un peu nous gâcher la vie parfois. Parce que pour faire la paix avec notre intestin, et mieux comprendre les messages qu'il essaye de nous envoyer, parfois des ajustements tout simples suffisent. Tant qu'on arrive à décoder son langage, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Avant de commencer, je précise juste qu'en cas de symptômes soudains, intenses ou très inhabituels, et notamment si vous apercevez du sang dans vos selles, il est important de consulter au plus vite votre médecin traitant. Il ou elle pourra ensuite écarter toute pathologie, allergie alimentaire ou intolérance. Mais pas de panique, sachant que de nombreux désagréments intestinaux peuvent simplement être dus au stress ou à une alimentation inadaptée à notre digestibilité. Donc on va parler de tout ça. Et pour nous y aider, j'ai le plaisir d'accueillir la nutritionniste, nutrithérapeute et micronutritionniste Aurélia Corba. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Hélène, merci à vous. Alors Aurélien, vous avez déjà reçu pour l'épisode 68 qui était consacré aux fibres alimentaires. Donc pour les personnes qui nous écoutent, si ces notions ne sont pas tout à fait claires pour vous, alors je vous invite à écouter d'abord cet épisode-là, et comme ça vous aurez bien toutes ces bases en tête. Mais pour en revenir au sujet du jour, quand on parle de troubles digestifs bénins, on pense surtout à la constipation, au ballonnement, au gaz. Euh, Qu'est-ce que ça signifie généralement ce genre de désagréments donc, qui peuvent être légers mais quelque chose qui n'est pas complètement parfait dans notre digestion Est-ce que ça peut être
1: un message que notre corps essaye de nous envoyer Alors tout à fait, euh, il faut déjà bien comprendre qu'aujourd'hui on ne s'écoute plus. Donc, je vais peut-être commencer par ça. On est dans un mode de vie actuel où on vit à 100 à l'heure. Euh, on travaille beaucoup trop d'heures par jour. On a l'habitude de manger pour manger. Euh, du coup, on mange souvent trop vite, sans forcément mâcher. Et puis, déjà, ça, ça peut être vraiment euh, la première cause de ballonnement et de gaz. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien qu'on a une bouche, c'est pas pour rien qu'on a des dents. La digestion, elle commence dans la bouche. Et le fait de réduire les aliments en purée va forcément faciliter la digestion et notamment l'absorption des nutriments via l'intestin. Pour aller un peu plus loin, si ces symptômes sont récurrents malgré l'effet d'avoir mangé une soupe ou d'avoir extrêmement bien mâché, mangé lentement, etc., c'est vrai qu'on peut s'inquiéter d'une dysbiose intestinale. Donc le, le mot est un peu fort. Euh, peut-être une altération ou une agression de la paroi intestinale qui pourrait expliquer ce genre de désagrément. Et là, dans ce cas, il faut peut-être tout checker, et être suivi par une nutritionniste, un médecin, une diététicienne.
0: Et qu'est-ce que cette personne, si elle est diététicienne, pourra ensuite nous dire Est-ce qu'il a des ajustements au niveau du mode de vie
1: Est-ce qu'elle peut être liée au stress ou juste l'alimentation On a tendance à... Toujours corriger le facteur via l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation. Euh, finalement, j'en dirai peut-être un peu plus après, mais euh, les premiers signes d'une dysbiose intestinale sont souvent liés à notre mode de vie. Donc peuvent être en lien avec autre chose. Ce n'est pas simplement ce qu'on met dans la bouche. Ça peut être effectivement le mode de vie, l'environnement, le stress, le so un manque de sommeil, un manque d'activité physique. Et ça peut aussi être lié à un type d'alimentation ou un aliment tout simplement qui ne convient pas. Ou plus. Il faut savoir que plus on prend de l'âge, moins on a des capacités enzymatiques, donc digestives. Donc on va moins bien digérer les aliments. Est-ce que j'entends autour de moi,
0: quand on a ce genre de désagrément de digestif, c'est assez commun de se dire oh bah, « c'est comme ça pour moi » ou alors « ça va passer tout seul ». Et on se dit que le symptôme il est impossible à corriger ou à atténuer. Mais est-ce que souvent, le mieux-être il passe aussi par des choses assez simples Comme vous disiez, on a l'impression que c'est une montagne, mais est-ce que c'est des petits
1: réflexes aussi qui peuvent aider Alors, complètement. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Ça veut dire que, forcément, quand on est dans un état de stress, euh, l'intestin, il va subir. La digestion va subir. Pourquoi Parce que quand on est stressé, en fin de compte, notre organisme va de par lui-même, simplement, je vais expliquer ça, hein, générer son énergie ailleurs que dans la digestion, et on va avoir effectivement des crampes, etc., des maux digestifs. Moi, j'entends souvent des personnes me demander pourquoi est-ce qu'ils ont la diarrhée quand ils sont stressés. Enfin, tout simplement parce que le stress va générer aussi une, une accélération du transit intestinal qui est mauvais, hein, je veux dire, parce que on va directement évacuer ce qu'on a mangé sans forcément avoir le temps d'absorber les nutriments et l'eau contenue dans les aliments. Alors on va parler
0: de tout ça, on va parler de ces mots digestifs, intestinaux, mais juste peut-être on l'a dit en introduction, à partir de quel moment est-ce que vous nous conseillez d'aller vraiment voir un spécialiste, un gastro-entérologue ou le médecin traitant
1: perte de poids inexpliquée, sang dans les selles, vous l'avez mentionné, ça c'est très important parce qu'elle peut être sujet à un mickey, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, euh, fièvre, des douleurs récurrentes malgré euh, au fait le changement d'alimentation et la diarrhée chronique. Donc il y a vraiment ces points alarmants-là. Directement, il faut aller
0: voir quelqu'un. Donc dès qu'on s'inquiète un petit peu, c'est toujours mieux d'aller voir un spécialiste comme ça, il écarte aussi tout ce qui est allergie, intolérance. Et là, aujourd'hui, donc on revient à ces symptômes dont on sait qu'ils sont bénins, mais qui restent assez désagréables et qui peuvent nous gâcher la vie, notamment en période de stress. Ce serait quoi le désagrément digestif ou intestinal que vous voyez le plus souvent dans votre cabinet Le plus souvent, c'est des ballonnements
1: en fin de journée, qui peuvent être liés, bah, comme je l'ai dit au début, à un manque de temps à midi. C'est-à-dire que la personne mâche pas pas ces aliments. Quand je fais une anamnèse avec des clients et qu'ils me disent « voilà j'ai des ballonnements en fin de journée, est-ce que c'est répétitif ?»« Oui, tout le temps. Ok, qu'est-ce que vous mangez le matin ?» Donc on fait vraiment un historique alimentaire, on appelle ça un rappel des 24 heures. Quand on fait un rappel de 24 heures, même si l'alimentation est parfaite, et plus ou moins parfaite, parce que l'alimentation ne peut jamais être parfaite, ça dépend des personnes, ça dépend du mode de vie, bref, et qu'on retrace les, le repas pris, euh, par exemple, le matin, le plus souvent il n'y en a pas. Hein. Moi, je suis un peu à la vieille école, pour moi, le repas du matin se doit d'être le repas le plus important, euh, notamment en charge de protéines, qui va donner de l'énergie pour tout le reste de la journée, et qui va aussi éviter euh, les compulsions alimentaires, bref, ce n'est pas le sujet, euh, c'est un petit plus. Et du coup, quand on arrive au repas de midi, donc souvent pris par le pouce, ok, en combien de temps vous mangez ah je sais pas mais trop vite parce que j'ai pas beaucoup le temps à midi et ça ça reflète effectivement 90% en fait des ballonnements de fin de journée on ne prend pas le temps de, de réaliser ce qu'on mange. On ne prend pas le temps de mâcher, de simplement en fait prendre ce temps pour soi. Donc
0: c'est bien mâcher. Moi j'avais lu aussi qu'il fallait pas boire euh, trop d'eau, des grosses ouais. gorgées comme ça en avalant de l'air. Ouais.
1: Alors ça c'est généralement il faut pas boire pendant un repas. Il faut boire tout au long de la journée et hors repas. Euh, se contenter de boire euh, son litre d'eau à midi en même temps que son repas, c'est faux. En fin de compte ça va venir créer beaucoup plus de ballonnements. Pourquoi Parce qu'au fait l'estomac il va pas comprendre. Il va se dire, ok, j'ai des aliments qui sont de, un pas mâchés, et de deux, j'ai de l'eau. En fin de compte, ça va créer une espèce de mare. Moi, j'appelle ça la mare au canard, hein, à chaque oh. fois que j'explique ça à mes clients. Et du coup, bah, l'estomac, il va devoir produire encore plus euh, d'acidité pour digérer. Euh, bref, ça va créer effectivement tout un chamboulement euh, digestif avec, en fin de journée, euh, des gros ballonnements. Après, ce que je rencontre aussi énormément au cabinet, c'est des difficultés à digérer les graisses. Et ça, ça arrive de plus en plus. Ça peut être dû à une mauvaise alimentation, ça peut être dû effectivement à un manque de temps, à un manque d'activité physique. Et là, on va beaucoup plus pointer le foie euh, du doigt. Pourquoi Bon, il faut savoir déjà que le foie et l'intestin, ils travaillent ensemble. Hein. Mm -hmm. Donc, si un est perturbé, forcément l'autre va l'être aussi. Donc, généralement, quand on fait un travail en nutrition et surtout en, en protocole, au fait, de, de guérison intestinale ou de mieux-être intestinal, on va axer euh, le foie et l'intestin. Et pourquoi le foie Parce qu'en fin de compte, c'est par le foie qu'est créé euh, les lipases, qui sont les enzymes digestives, euh, qui s'occupent de digérer les graisses, donc les lipides. Et ça se traduit par quels symptômes, cette difficulté à, à digérer les graisses oh, Lourdeur d'estomac, euh, les selles vont être très aqueuses, en fin de compte, elles vont flotter euh, dans les toilettes. Et là, on peut vraiment pointer du doigt euh, un manque euh, d'enzymes digestives liées aux lipides, donc liées aux graisses. Et la solution, ce serait un changement de mode de vie, alors, surtout alors, ça peut être un changement de mode de vie. La solution, au final, que moi, j'apporte à énormément de clients au cabinet, c'est des plantes. Moi, il y a une plante que j'adore, c'est le chardon-marie, parce qu'elle est, elle a une double action, en fait. Elle va aider, euh, soutenir le foie dans sa détox, et elle va aussi l'aider à créer, justement, ces lithiases biliaires. Donc pareil, hein, quand quelqu'un me dit « je me, je me réveille souvent entre 23h et 3h du matin », et bien là on va pointer le foie du doigt, ok. Alors le foie, il est surchargé, il n'arrive pas bien à bosser parce qu'il bosse la nuit, il se détoxifie la nuit. On va justement apporter ces plantes-là le soir avant de
0: se coucher. Alors ça c'est des plantes, tout ce qui est plantes, c'est quand même puissant. Est-ce que vous conseillez d'être quand même accompagné
1: avant de commencer ce genre de cure pas pour ce genre de plantes-là. Pour les huiles essentielles, oui. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, moi, j'ai pas encore la main mise là-dessus. J'ose pas trop, <rire> j'ai envie de vous dire. Elles sont quand même relativement puissantes, ces huiles essentielles. Donc, voilà. Ces plantes, elles sont pas inoffensives. Vous pouvez les trouver en pharmacie. Elles sont en vente libre. Et puis, pour plus de conseils, alors vous pouvez demander aux pharmaciennes qui sont aujourd'hui euh, très, très bien formées là-dessus.
0: Dans l'épisode 68, donc celui consacré aux fibres alimentaires, vous nous avez expliqué que la constipation, ça peut être lié à un mauvais dosage de fibres dans notre alimentation. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette piste-là pour améliorer notre transit si on est souvent constipé Alors les fibres,
1: comme j'expliquais effectivement dans le podcast précédent, c'est vrai qu'en augmentant la part de fibres dans notre alimentation, qui se trouve dans tous les végétaux, hein, on va pouvoir faciliter l'évacuation euh, des selles. Après, faire bien attention quand même à associer avec une hydratation tout au long de la journée et hors repas pour aider justement les fibres dans leur processus d'évacuation. Après, faire attention aussi avec les personnes qui ont un SI, donc le, le syndrome de l'intestin irritable. Pourquoi Parce que les fibres, c'est irritable. Donc quelqu'un qui va avoir ces symptômes-là, qui va avoir tendance à avoir des douleurs aux intestins, on va limiter les fibres et on va beaucoup plus conseiller au fait des céréales qui vont être blanches, sans dire raffinées, parce que pour moi, raffiner, c'est péjoratif, mais aller vers des aliments qui vont être un peu plus doux, sans forcément enlever complètement les fibres fibres mais au lieu de manger une carotte crue on va plus privilégier une purée de carottes par exemple, on va adoucir au final les fibres sans vraiment les enlever mais pour éviter justement d'irriter l'appareil intestinal qui l'est déjà On va parler du syndrome irritable juste
0: après mais pour terminer sur la constipation est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien
1: pour éviter ça? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'activité physique aussi? Ah, ça, c'est sûr. L'activité physique, ça aide, justement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pense que la détox, c'est un gros truc parce qu'on nous vend, en fait, des jus détox, etc., etc. Et en fait, la détox, elle est naturellement faite par l'organisme. Donc, déjà, elle est faite naturellement le soir par le foie. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger euh, trois heures avant d'aller se coucher. Et puis, euh, un autre processus de détox, qui est naturel chez nous, mais qui se perd aujourd'hui malheureusement, ben c'est le sport. C'est le sport. On se détoxifie via la peau, avec la transpiration, et ça, c'est un moyen sain de se détoxifier. Et puis, de là, effectivement, ça fait augmenter le métabolisme qui, lui, ben justement, va faciliter l'évacuation des
0: selles. Alors maintenant, je propose qu'on attaque peut-être un des plus gros sujets de cet épisode, c'est le syndrome du côlon irritable, ou le SI, comme vous l'appeliez. Alors déjà, je pense qu'il y a énormément de symptômes qui rentrent dedans.
1: C'est lesquels les plus fréquents alors, les plus fréquents, effectivement, ça va être des douleurs inexpliquées, des crampes. Ça peut être suivi des ballonnements. Après, moi, le, le, le symptôme que je rencontre le plus souvent en cabinet, c'est des douleurs, en fin de compte, sur un côté. Après, effectivement, ça peut être soit un transit irrégulier, soit ça va être des, une constipation, soit ça va être que de la diarrhée. Ça dépend. Je tiens quand même à préciser qu'aujourd'hui, on ne l'appelle plus le côlon irritable parce que ça a été prouvé que ça touche aussi... L'intestin grêle. D'où, au fait, le nom du syndrome de l'intestin irritable.
0: Et vous m'aviez expliqué avant que c'était un syndrome qui est très délicat parce qu'il est aussi
1: lié aux émotions. C'est assez complexe parce que, euh, en fin de compte, les médecins ils appellent ça une colopathie fonctionnelle qui va être beaucoup liée aux émotions, donc à la fonction cérébrale au final, à tout ce qui est neuro. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment trouvé de solution, en fin de compte, à ce syndrome-là. Parce que c'est vraiment lié à un état de stress, aux émotions. Il y a des solutions qui prouvent qu'enlever le gluten... Peut aider et enlever aussi les aliments FODMAP, donc ceux qui sont fermenticibles, mais c'est clairement un régime qui est beaucoup trop restrictif et qui peut mener en fin de compte à euh, des troubles du comportement. Moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de toujours être accompagné d'enzymes digestives. Euh, pourquoi Parce qu'il a été prouvé selon une dernière étude que euh, les enzymes digestives qui s'occupent de digérer les protéines que l'on nomme les protéases sont relativement élevées chez ce genre de personnes-là. Euh, ce qui va créer au final une inflammation. C'est vrai que le fait de peut-être diminuer un peu plus les protéines animales pourrait aider ou tout simplement d'être accompagné toujours et de toujours avoir dans son sac des enzymes digestives. Et ça, ça aide au final à pouvoir avoir des repas, j'ai envie de dire, normaux sans se soucier de ah, ça, ça va me faire mal au ventre, ça, ça va me faire mal au ventre. On va aussi s'aider peut-être de plantes qui vont avoir un effet antispasmodique moi j'aime beaucoup la mélisse et la passiflore donc ça c'est quelque chose qu'on peut aussi avoir dans son sac au quotidien soit en pastille, soit en sirop euh, soit en teinture mère euh, vraiment ça dépend des personnes mais de les avoir sur soi parce que ça va calmer en fin de compte euh, toute la sphère intestinale et puis bah, voilà, il ne faut pas oublier non plus que l'intestin est relié au cerveau et puis que de ce fait d'avoir ces plantes là qui vont aussi toucher la sphère cérébrale, lui permettant d'être un peu plus tranquille, un peu plus zen peut aider aussi
0: donc les intestins comme deuxième cerveau, vous êtes d'accord avec ça
1: ah oui, complètement. On sait aujourd'hui que 2 millions de neurones euh, se trouvent dans l'intestin, et notamment la sérotonine et la dopamine. 80% des cellules nerveuses communiquent avec le cerveau euh, quotidiennement. Moi, ce que j'aime bien travailler avec le magnésium, parce que le magnésium, c'est un, un tranquillisant naturel. Euh, aujourd'hui, je pense que 95% de la population sont déficitaires en magnésium. Pourquoi Parce que c'est une des premières choses qu'on
0: perd en étant stressé. Donc, il faut manger des bananes et des patates douces ou c'est surtout via des compléments alimentaires
1: Alors, on peut céder des aliments. Euh, le plus riche en magnésium, pour moi, c'est les amandes. Il euh, y a aussi le chocolat noir. Hein. Ah. Et puis, parallèlement, il fait du bien aussi au, à la fonction cérébrale parce que c'est du chocolat. Moi, j'aime bien travailler avec des compléments alimentaires. Généralement, j'aime bien le magnésium marin. Il a une très bonne assimilation au niveau de l'organisme. Et puis, toujours vraiment bien regarder le type de magnésium qu'on prend. Le magnésium, ça se prend pas comme ça. Quasiment tous les magnésiums qu'on trouve en pharmacie, qui sont effervescents, moi, j'ai souvent des clients qui ont de la diarrhée derrière. En fin de compte, et j'en reviens un peu à la base, il faut s'écouter, il faut écouter son corps. Quand on a une réaction inflammatoire ou une réaction digestive derrière, c'est que cet aliment ou ce complément alimentaire ne nous
0: convient pas. Vous disiez avant aussi que le fait de, de s'infliger cette restriction, d'essayer d'éliminer les faux maps, etc ça peut mener à des troubles du comportement alimentaire. Mais si on est accompagné, disons, est-ce que ça peut aussi être utile d'identifier les quelques aliments qui ont le plus grande
1: chance de nous donner des symptômes Oui, oui, clairement. Oui, oui. Déjà, il faut enlever tout ce qui est inflammatoire. Donc, on sait aujourd'hui que le gluten de mauvaise qualité est inflammatoire. Le gluten, c'est de la glu, hein, tout simplement, qui vient se coller à paroi intestinale. Et puis, quand on a une hyperperméabilité intestinale, les villosités de l'intestin, elles sont ouvertes alors qu'elles devraient être fermées. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles vont laisser passer euh, des bactéries, des protéines, qui ne doivent pas passer, ou quand elles passent, elles font mal. Et puis, on va enlever de ce fait euh, les protéines que l'on nomme inflammatoires, qui sont le gluten de mauvaise qualité. Ça peut être la caséine, c'est la protéine qu'on trouve dans les produits laitiers. Et puis, effectivement, on va limiter les faux de map. Limiter les faux de map, mais sans rentrer dans toute la liste, parce que mon Dieu, on ne mange plus rien. Et puis, socialement, c'est catastrophique si on commence à, à vraiment suivre ce régime euh, à la lettre. Donc, pour moi, les, les principaux, ça va être le gluten, ça va être les produits laitiers, et puis dépendant de la tolérance de chacun. Vous pouvez très bien digérer les, la courge, mais la personne à côté qui aura aussi ces symptômes-là, eh ben, ne va pas digérer la courge. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Et il faut identifier ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. L'enlever et après le réintégrer petit à petit et voir comment, en fin de compte, on va le digérer. Avec le gluten et le lactose, c'est peut-être bien dans ce genre de cas de limiter les légumineuses. Parce que les légumineuses, c'est des énormes, Prébiotiques. Pois chiche, lentilles. Pois chiches, lentilles, fèves, etc. etc. Pour quelqu'un qui a ce genre de symptômes-là, il faut les enlever. Parce que ça, c'est très irritant. Donc, oui, ils sont très nourrissants. Oui, ils viennent apporter, ils viennent nourrir les bactéries, etc. etc. Mais quelqu'un qui ne
0: les digère pas, il faut les enlever direct. Un autre symptôme, vous l'avez dit, qui peut aussi faire partie du SI, c'est l'inverse de la constipation. C'est le fait d'aller souvent au sel et d'avoir régulièrement de la diarrhée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas-là Est-ce que c'est aussi un message particulier du corps Oui, c'est un message, clairement, c'est un
1: message. Euh, la diarrhée, soit ça peut être lié à une intolérance, soit euh, ça peut être lié à une mauvaise gestion des graisses. Quelqu'un qui va manger... Moi, j'ai beaucoup de clientes là qui me disent euh, « Je mange une raclette, deux secondes après, je vais aux toilettes. » Donc, c'est très récurrent hein, pendant cette période de l'année. Après, si c'est... Récurrent et si ça devient chronique, oui, ça peut être lié effectivement à une hyperpabilité intestinale, à une dysbiose, euh, soit qui va être liée à un aliment, soit qui va être liée à un ensemble. Je reste très simple sur mes recommandations. Dans l'alimentation, on a d'énormes remèdes, hein, que ce soit pour euh, cicatriser facilement paroi intestinale. Moi, j'aime beaucoup conseiller le bouillon d'os pour les personnes qui sont pas véganes, bien entendu. Il s'agit juste au final de faire bouillir euh, minimum 8 heures euh, des os, ça peut être des os d'un poulet bio qu'on aura mangé euh, le jour d'avant. Et en fin de compte, le bénéfice qu'on va apporter, c'est que dans ce bouillon-là, il y aura des acides aminés qui vont s'occuper de restructurer la flore intestinale, et notamment la glutamine et puis le collagène, qui sont d'énormes cicatrisants euh, de la paroi intestinale. Donc vous avez cette solution-là via l'alimentation, euh, après vous avez les compléments alimentaires pour quelqu'un qui va être vegan et qui, ou alors quelqu'un qui n'aime pas cuisiner les os, bah, vous les trouvez facilement en pharmacie. Euh, la L-glutamine euh, à prendre bah, voilà, un matin, un soir pour quelqu'un qui aura une inflammation ou qui se sent pas bien ou qui a justement euh, ce type de symptômes-là alternance, diarrhée, constipation, etc. Et puis le collagène, euh, plus difficile à trouver en Suisse mais de plus en plus il y a des marques qui le font en poudre et puis toujours euh, s'orienter vers un collagène marin.
0: Alors, un dernier symptôme, on en a parlé au début, c'est de nouveau ces ballonnements, les gaz. Comment est-ce qu'on peut les soulager Parce que sur le moment, ça peut être un petit peu gênant. Est-ce qu'ils vont toujours de pair déjà Je pense que oui. Oui,
1: quasiment toujours de pair. Euh, maintenant, comment les soulager Alors, il faut déjà revoir son alimentation et revoir comment on mange. Est-ce qu'on mange rapidement Est-ce qu'on mâche Est-ce qu'on boit pendant les repas Donc ça, c'est les bases. Hein. C'est vraiment les bases avant de commencer à pointer une hyperperméabilité parce que c'est facile de dire j'ai une dysbiose tout le monde le dit aujourd'hui parce que c'est devenu quand même la mode entre guillemets de se dire je suis intolérant au gluten je suis intolérant au lactose etc etc c'est pas plus sain j'ai envie de dire il faut vraiment revenir au bas se dire voilà est-ce que je mange lentement est-ce que je mange en étant stressé pour réduire j'ai envie de dire les ballonnements moi ce que j'utilise le plus souvent au cabinet c'est des probiotiques vous en trouvez dans pas mal dans toutes les pharmacies quasiment. Donc si vous dites voilà à une pharmacienne vos types de désagréments, elle peut facilement vous orienter vers des bons probiotiques. Mais ne vous aventurez jamais seul vers des probiotiques parce qu'il faut savoir que l'intestin lui, il a énormément de souches bactériennes. Donc on a chacun nos types de bactéries. Moi, je ne vais pas avoir le même microbiote que le vôtre. Ne jamais aller soi-même vers un type de probiotique parce que ces probiotiques aussi ont des souches et ont des souches spécifiques. Et dans l'instant T, il y a quelque chose, une tisane au fenouil <rire> quelque chose Ah là. oui, alors euh, les tisanes fenouil carvi marchent très bien après les repas. Après, c'est un petit verre, hein. c'est un petit verre de cantine après le repas. Parce que pareil, si on boit trop on va alourdir notre digestion. Bon, ça fait déjà beaucoup,
0: mais est-ce qu'il y a un symptôme dont on n'a pas parlé, que vous voyez aussi assez souvent dans votre cabinet Les reflux acides,
1: qu'on appelle les RGO, euh, qui sont souvent liés à un stress, et qui peuvent être, s'ils ne sont pas soignés correctement, qui peuvent, vous faites, venir vraiment endommager l'œsophage et faire très très mal. Et les personnes, en fait, vivent avec ça au quotidien, et euh, prennent même des médicaments qui sont complètement déconseillés à long terme. Hein. Donc à court terme, ça fait, ils font du bien, c'est les fameux IPP, ils font du bien parce que du coup, ils viennent alcaliniser euh, l'estomac, mais au long terme, l'estomac doit être acide pour pouvoir digérer. Donc au final, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que plus on en prend, euh, plus on va alcaliniser l'estomac, et plus l'estomac, lui, va contrer en envoyant de l'acidité, parce qu'il a besoin de pouvoir digérer les aliments. Donc c'est quelque chose qu'on peut prendre à court terme, mais pas au long terme. Et la solution, c'est alors d'alcaliniser l'alimentation Oui, il faut alcaliniser l'alimentation. Aujourd'hui, une alimentation qui est beaucoup trop acides, vraiment la viande, le fromage, les yaourts, les produits laitiers. Les protéines animales et les protéines aussi végétales que sont les légumineuses sont très acidifiantes et il faut alcaliniser. C'est en mettant des légumes, des légumes, des légumes dans l'assiette. Donc c'est vraiment les légumes qui vont venir en fait équilibrer l'acidité de votre repas. On appelle ça l'équilibre acido-basique. Donc voilà, petit conseil en plus, quand vous mangez fondue raclette, accompagnez toujours de légumes. Moi, j'aime bien mettre des pickles. Euh, des pickles bah voilà. Hein. vous avez les fameux cornichons, c'est pas pour rien. Quand on a un plateau de fromage, c'est pas pour rien non plus qu'il y a toujours des fruits secs dessus
0: ou des raisins. C'est ça qui est intéressant parce que les pickles, on parle aussi du citron souvent, ils ont un goût acide mais ils, vont, ils sont alcalins. Ils sont alcalins. Dans l'organisme, ils sont alcalins. Et pour finir ce vaste sujet, ce serait quoi le conseil le plus important que vous donneriez aux personnes qui aimeraient
1: soigner ou chouchouter leur microbiote intestinal alors, c'est varier son alimentation. Ça, c'est la clé de tout. Euh, manger de saison, parce que c'est pas pour rien qu'on a tel ou tel légume dans telle ou telle saison. Euh, c'est de faire des cures de probiotiques alimentaire, j'ai envie de dire, parce que les probiotiques, oui, vous les trouvez en complément alimentaire, mais vous les trouvez aussi dans l'alimentation. Ils sont beaucoup plus riches, d'ailleurs, dans l'alimentation. Donc, le levain, le kéfir, le kombucha. Euh, pas du kombucha industriel. Hein. Euh, et puis, vous avez aussi tout ce qui est fermenté, hein, les légumes lacto-fermentés, la fameuse choucroute, les cornichons, les olives, euh, les yaourts. Hein, c'est très connu, mais il faut que ce soit quand même des yaourts de qualité. En fin de compte, les probiotiques, c'est quoi C'est des aliments qui sont fermentés. Et quand ils sont fermentés, ils viennent vous apporter des petites bactéries qui sont bénéfiques pour l'intestin. Donc, en fait, vous venez implanter des bonnes bactéries dans votre intestin. Et puis, parallèlement, il y a les prébiotiques, qui, eux, sont des friandises pour nos petites bactéries intestinales. On les trouve euh, asperges, euh, artichauts, topinambours... Tous les FODMAPs <rire> Tous les FODMAPs, exactement. C'est pas pour rien hein, qu'ils sont fermenticibles. Euh, L'artichaut, c'est mon préféré, vraiment mon préféré. Mais faire attention. ail, oignon aussi, mais faire attention avec ce genre d'aliments-là, surtout quand on a un, un intestin fragile, euh, les intégrer petit à petit et voir comment est-ce qu'on les digère. Après, il y en a un que je donne très souvent à mes clients et qui sont vraiment euh, étonnés de savoir que c'est un prébiotique, c'est tous les Féculents refroidis. Donc euh, voilà, vous allez cuire par exemple un plat de pâte, vous allez le mettre au frais, et bah, ce processus de refroidissement de ce féculent va créer en fin de compte une fibre qui sera non digestible par l'intestin et va venir directement nourrir euh, le colon, en fin de compte les bactéries présentes dans le colon. Ça fait beaucoup de pistes à explorer.
0: Merci beaucoup Aurélia pour toutes vos réponses et pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous Hélène. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider, vous donner des pistes pour améliorer votre digestion. Et on vous dit à tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.